0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여자의 변신은 무죄라는 말 많이 하죠. 도심 속에 버려지고 먼지가 가득했던 빈 집들이 작은 텃밭으로 또 주민들의 사랑방으로 변신해서 화제가 되고 있는데요. 부산 서구의 새 행복마을의 일입니다. 쓰레기 더미를 이루어지날 때마다 코를 막아야 했던 골목 안의 빈집들, 동네 우범지역이 되면서 주민들의 고민거리 고민거리였는데 자, 버려진 집을 허물고 마을 텃밭으로 꾸미는 게 어떨까 하는 주민들의 상상이 현실이 된 겁니다. 4년 전 행복마을 조성을 위한 지원비로 텃밭으로 만들고 이곳에서 진행되는 도시공부학교는 이제 인기 프로그램이 됐습니다. 쓰레기 더미 대신 상추와 가지 오이 호박 시금치가 가득한 푸른 마을이 된 건데요. 자, 이유 있는 변신 여러분도 그 주인공이 될수 있습니다. 새로운 달이 시작됐는데요. 우리 주변을 한번 돌아보시죠. 내가 사는 주변도 또 우리 삶에도 새로운 변화와 변신의 바람 좀 불어넣어 보면 어떨까 싶네요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 소 상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업. 오늘은 고로케들 좋아하시나요? 전문점 상업 창업 시장 현황과 성공 비법을 소개하겠습니다. 그리고 앱 속으로 들어온 빅데이터 캠핑의 계절이죠. 다양한 캠핑 정보를 한눈에 볼수 있는 다양한 앱을 알려드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 문자 주시면 되는데요. 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈. 서랑 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 위키프레스 정영진 편집장과 함께 하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 자, 어떤 이슈들 지금 화제가 되고 있죠? 네,
1: 역시 뭐그 메르스, 네. 사망자 발생이라는 키워드 있습니다.
0: 네, 네. 아, 메르스
1: 관련해서 여러 키워드들이 있습니다만 특히 사망자 두 명이 지금 현재 발생이 됐고.
0: 3차 감염, 감염이 그렇습니다. 이제 시작된 거잖아요. 네,
1: 네. 3차 감염 역시도 이제 키워드에 있는데. 네. 그만큼 메르스, 어, 글쎄요. 보건당국이 그동안은 계속 뭐 괜찮다. 너무 우려할 수준 아니다. 이런 네. 얘기를 많이 했습니다만 이제는 뭐더 이상 그런 얘기 하기 좀 어려운 상황인 것 같습니다. 네. 문영표 장관도 뭐 지금 사과를 했다고 하고요. 자 그리고 중국 여객선 침몰이란 키워드도 있습니다. 양쯔강에서 대략 한 458명 정도가 탔던 이 여객선이 침몰했다고 하죠. 네. 계속 구조 작업 중이라고 하는데 하여튼 뭐 최대한 많은 사람들이 구조가 좀 됐으면 좋겠고요.
0: 인명 피해가 좀 우려되는 상황이에요. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 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 지금 뭐
1: 상당히 많은 인명 피해가 좀 우려가 되고 우리 한국인 관광객은 없었던 걸로 지금까지는 확인이 되고 있습니다. 네. 그리고 408명이 탑승했다고 하지만 어쩌면 이 숫자는 또더 늘어날, 늘어날 가능성도 수 있습니다. 네. 네, 자, 그리고 주민등록증 교체란 키워드도 인기 검색어에 있는데 16년 만에, 아이 주민등록증 4,200만 장을 일제히 교체한다고 합니다. 네. 워낙 이제 오래되다 보니까 청소년들이 이걸 뭐, 술이나 담배 같은 걸 구매할 때, 아, 이걸 좀 약간, 조작을, 이렇게 훼손을 해서, 이렇게 주민등록증 사용하는 경우도 많고, 뭐또 보통 한 10년에 한 번꼴로는 교체를 또 한다고 하더라고요. 네. 그래서 이번에 이제, 주민등록증 교체를 일제히 한다는 것이고요. 어린이집 아동학대 키워드 다시 한번 좀 나왔습니다. 한참 지난 연말에 굉장히 그 어린이집 아동학대가 좀 심했었는데, 이번에 그 (40) 분 정도를 의자에 묶어뒀던 네살 그 아이를 4 0분 정도 의자에 묶어뒀던 이런 어린이집 네. CCTV가 공개가 되면서
0: 조금 산만하다는 이유로 이제 포대기로 아이를 의자에 감싸놓고 그 놔뒀더라고요. 뭐, 저도 봤어요 예. 그동영상
1: 과거였던 뭐그 학대 수준에 비해서는 조금 뭐 덜하다는 뭐 반응들도 있긴 합니다만 네. 여튼 그 아이 입장에서 굉장히 좀 쉽지 않은 이런 시간이었겠죠. 아, 네. 자 그리고 서연이 서준이라는 키워드도 있는데요. 네. 어, 우리나라에서 가장 많이 아이들 장명할 때서윤이 네. 서준이라는 이름이 네, 대표적으로 많이 쓰인답니다. <웃음> 한 반에
0: 한 명씩 꼭 있는 것 같아요. <웃음> 서윤희, <웃음> 서준이
1: 예, 그래서 요즘은 뭐 서자, 후자 또 음. 예, 기, 하, 윤, 율 이런 글자를 가장 제 이제 많이 선호한다고 하고요. 네. 50, 60년대는 뭐 환자, 덕자, 창자. (80년대는) 은자 준자 현자 영자
0: 네.
1: 저도 이제 영자가 들어가데그 네,
0: 여자는 보통 정자로 끝났죠 저처럼 원정 그렇지. 은정 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 은정
1: 은정 은정 아이들 점점정는데이 비슷한 이름들 많아서 큰일 났습니다. 네. 네. 어, 그리고 서울시 도로 은정 지도라는 은정 도도 있는데 이게 이제 도로 다니다 보면 이제 도로 곳곳에 패인 곳들이 있죠. 네, 이런 곳들이 운전할 때도 상당히 좀 위험할 수, 수도 있고 또 이게 좀 커지면 또 자칫 그 싱크홀처럼 이렇게 될 수도 있는데 이런 네. 것들을 서울시가 이제 관리를 한다는 겁니다.
0: 네. 자, 황교안 총리 후보자에 대한 이제 검증이 곧 시작되죠. 8일부터 청문회 네. 시작인가 네. 그렇죠. 맞습니다. 네. 이제 노회찬 전 의원이 증인으로 출석한다면서요. 굉장히 화제가 되고 네. 네. 있습니다.
1: 또이두 사람의 인연이 좀 있더라고요. 경기고 70위의 동기동창이고 고등학교 때부터 아주 친하게 지낸 친구랍니다. 네. 노회찬 전 의원 황교안 총리 후보자예요. 특히 그재있었던건 고등학교 때도 어, 황교안 후보자는 학도호국단 간부였고요. 네. 어, 노회찬 전 의원은 유신반대 유인물을 또 뿌렸대요.
0: 이렇게 성향이 다른 두 분이 <웃음> 어떻게 친구였을까 좀 의아했어요. <웃음> 전 소식 듣고. 네.
1: 네. 그다음 이제 나중에 그 검사 그리고 노동운동가로 만났을 때 검찰에서 만났을 때도 네. 어, 황 후보자가 뭐 따뜻한 차한 잔을 나눠주면서 또 동창이었으니까요. 네. 이렇게 또 수갑을 풀어주면다 따뜻. <웃음> 비슷한 우정을 또 나누기도 했다는데, 그리고 이제 나중에 악연이 서서히 이제 시작이 된 것이, 그 이른바 2007년 노예찬 전 의원의 삼성 엑스파일, 떡값 검사 명단. 검사. 네. 이때가 네. 황, 지금 이제 후보자가 기소를 그때 한 겁니다. 예, 네. 네, 그러면서 이제 본격적인 악연이 좀 시작이 됐었고, 어, 그래서 이제 이 사건, 그 엑스파일 떡값 검사 이 수사의 공정성을 묻기 위해서, 네. 최정치 민주연합, 야당 측이 노회찬 전 의원을 증인으로 선정을 했고요. 여기에 새누리당도 동의를 한 겁니다. 그래서 이 40년 전 친구가 이제 인사 청문회에서 어, 이른바 창과 방패로 또 만나게 네. 될것 같은데 뭐그 외에도 화제가 된또 인물 한 명이 최동욱 전 검찰총장 역시 네. 뭐 이번 청문회에서 참고인 신분으로 어, 서게
0: 됐다. 아 근데 참고인 신분이라는 건 이제 강제성이 없기 때문에 과연 나올 것이냐 안 나올 것이냐에 두고 이제 다들 뭐 예상이 좀 엇갈리고 있는 거죠. 네. 네. 자뭐 정말 친구였던 두 사람이 검사와 피의자로 <웃음> 또 이번에 이제 또 청문회장에서 이렇게 만나게 되는데 온라인 네. 반응 은 어떤가요?
1: 일단 그 노회찬 전 의원 키워드로 좀 분석을 좀 해봤는데요. 역시 뭐 X 파일 관련된 단어들이 참 많이 나왔습니다. 그리고 이번 청문회 출석하는 부분에 대해서 감성 분석도 좀 해봤는데 뭐 감사드린다 이런 이제 단어도 좀 있고요. 그러니까 노회찬 전 의원의 출석 자체를 좀 기대하는 이런 마음들을 좀 많이 읽을 수가 있었습니다. 기대하다, 감사하다, 시원한. 특히 노회찬전 의원이 좀 말을 굉장히 시원시원하게 하는 편이다 그렇죠. 보니까 아 네. 이런 얘기들 좀 많이 오갔고요. 또뭐좀 숨겨진 사실들을 시원하게 좀 공개해라. 이제 이런 통쾌하게 좀 맞서라. 이제 이런 의견들도 많이 좀 봤었는데 어 몇몇 의견들 원문 데이터도 좀 살펴보니까 노회찬전 의원이 고교 동창인데 아무리 서로 상대편에 있다 하더라도 이거 대놓고 얘기하기 좀 쉽지 않지 않겠느냐 이런 생각하시는 분들도 있었고요. 또5공청문회 이후에 가장 긴박한 가장 긴장감 넘치는 청문회가 될것 같다. 네. 이런 기대들 그리고 <웃음> 황교안 장관에 의해서 네. 빼앗긴 분들의 반격. 그러니까 어... 노회찬 전 의원이라든지 최동욱전 총장을 아마 얘기하는 것 같은데요. 네. 좀 기대된다는 이런 의견들이 상당히 알았습니다.
0: 많았습니다. 이번 청문회 흥행, 흥행물이 요소들이 <웃음> 뭐 곳곳에 숨겨져 있어서 말이죠. 많은 네. 분들 관심 갖고 있습니다. 자 그리고 박근혜 대통령이 이번에 이제 국회법 개정안에 대해서 사실상 거부권을 행사하는 모습을 보이는데 네. 이게 굉장히 그 국회와의 갈등이 또 표출되고 있고 야당이 특히 거세게 반발하고 있는데 또 여당 내에서도 뭐 친박과 비박 간의 또 갈등도 <웃음> 굉장히 복잡해지는 양상이에요. 네. 네 이번
1: 그러니까 지난달 29일 이제 네. 통과가 됐었죠 국회법 개정안이. 예를 들어서 정부가 시행령을 했을 때 이걸 국회가 이제 바꿀 수 있는, 그래서 이제 정부에게 바꿀 수 있는 어떤 강제성이 있는지 없는지 등등 여러 가지 이제 논란의 층위들이 좀 있었는데 일단 박근혜 대통령은요 뭐 정부의 시행령까지 국회가 번번이 수정 요구하면 이거 정책 추진 악영향도 받을 수 있고 그 피해가 국민에게 돌아간다, 그리고 결과적으로 국정 마비 상태가 될수 있다 이러면서 이제. 정부로서는 받아들일 수 없다. 이렇게 이제 못을 박은 음. 것이고, 만약에 이 법안이 원한 수정 없이 넘어오면 거부권 행사하겠다. 이제 이렇게. 받아들여지고 있죠 여기에 대해서 여당은 일단 크게는 대통령 뜻을 수용한다 이렇게 이제 김무성 대표도 얘기하면서 네. 한발 물러섰습니다만 야당 새정치민주연합 측이 국회법 개정안 이거 재논의 하면 앞으로 여야 협상 없다 이렇게 배수진 쳤거든요 상당한 논란이 앞으로도 좀 예상이 되는 부분입니다
0: 네. 우리가 학교 다닐 때 정치 경제 시간에 배우잖아요 법은 이제 입법부에서 국회에서 만들고 행정부에서 그거를 이제 집행을 하고 사법부에서 그거를 이제 판단을 해서 <웃음> 이제 과연 이걸 잘 지키는지 아, 재판을 싶네요. 하는 건데 <웃음> 네. 그러니까 이제 행정부에서 정부에서 시행령을 이제 예외 사안에 대해서 발효를 할수 있는데 이걸 네. 이제 국회가 좀더 수정할 수 있는 권한을 갖겠다 여기에 대해서 이제 삼권 분립이니 위헌 소진 이런 얘기들을 이제 하고 있는 거예요 맞습니다. 그렇죠? 이제 지금 이 국회법 그 문제를 요약하면 이렇게 할수 있는 거죠? 네, 네. 그렇습니다 네. 근데 굉장히 복잡한 문제인데 글쎄요 이 온라인 민심은 어떤 측에 지금 좀더 많이 기울어 있는지 네.
1: 일단 그 워낙 그 말씀하신 것좀 네. 조금 복잡한 문제들이 있기 때문에 이번 사안에 대해서 세세히 뭐 분석을 한다거나 이번 사안에 대해서 굉장히 그어 판단을 객관적으로 하는 경우가 많지는 않았던 것 같고요 네. 대체로 뭐 이런 의견들 많습니다 예를 들면 뭐 메르스 때문에 지금 사망자도 발생했는데 네. 정부가 지금 이런 거 고민할 때냐. 이런, 뭐, 전체적인 비판, 어, 혹은 뭐, 어, 그냥 법대로 해라. 거부권 행사하려면 하고, 국회는 네. 그럼 재투표하고, 법 만드는 사람이 법대로 해야 되는 것 아니냐. 아, 이런 의견들. 또 행정부가 입법부 역할까지 하려는 거 문제 아니냐. 음. 아, 대한민국이 무슨 왕정국가 아니냐는 네. 식들의 이제 비판들이 좀 많은데요. 어, 여기서 이제 조금 더그 RT, 그러니까 공감이 많았던 의견 한개 정도 소개를 좀 해드리면, 심상정 의원, 아, 트윗이었습니다. 그러니까 호의가 계속되면, 권리인 줄 안다더니, 네. 청와대가 거부권 뭐 이런 거 들먹이는 거는 국회에 대한 협박이다. 아, 일부에서 박근혜 대통령 거부권 거론을 하는데 거부권 행사하는 것이야말로 삼권분립 위협하는 위헌적 발상이다. 이런 이제 글들을 올려서 아, 이게 상당히 많은 공감을 좀 얻고 있거든요. 네. 혹시 어떻게 더 진행이 될지는 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 네, 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의
2: 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 네 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 자, 오, 고로케 전문점에 대한 얘기를 이제 오늘 시작할까 하는데요. 뭐 요즘 네. 많아졌어요. 아주 곳곳에서 뭐 유명한 이런 고로케 전문점들 뭐줄 서서 먹고 그러는데. 사실 저는 지금 이제 아나운서기 때문에 네. 과연 이 고로케를 대체할 수 있는 우리나라 말은 뭐가 없을까요? 열심히 지금 방송 전에 찾아봤는데 딱히 없는 것 같아요. 그러니까 이제 네. 뭐돈까스처럼 대명사가 된것 같아서 그냥 오늘은 고로케라는 단어를 그냥 쓰겠습니다. 혹시 네. 이걸 대체할 수 있는 좋은 우리 말이 있으면 여러분들이 좀 알려주시기 바랍니다. 감자... 뭐, 뭐. 뭐 감자 튀김 뭐라 뭐라 그랬는지 아이 좀 생각이 전혀 안 나더라고 아무튼 요즘 굉장히 주목받고 있어요 분명한 건 굉장히 유행이라는 거죠.
3: 네, 네 그렇습니다. 어, 그 음식과 관련한 한 업체에서 발표한 자료가 유독 눈에 띄었습니다. 네. 어, 지난해 1월 1일부터 12월 15일까지 그 관련 업체의 회원들이 검색한 맛집 키워드하고 맛집별 홈페이지 방문자 수등이 무려 5,228만 건의 빅데이터를 분 분석을 통해서 이 공개한 자료가 있는데요. 2014년 전국 맛집 탑100 연말 결산 뭐 네. 이런 자료를 내놨습니다. 네. 거기 보면 어, 대전에 이제 명물 빵집으로 요즘 굉장히 예, 인기가 많은 이제 성심당이 네. 2위를 차지했고요. 네, 네. 예, 군산의 이제 이성당. 여기도 빵집입니다. 굉장히 네. 어, 우리나라에서 가장 오래된 네. 빵집이라고 하죠. 7위. 또 초코파이의 원조라고 아, 하는 전주의 네. 풍년제과 예. 네. 네.
0: 네. 저다 네. 먹어봤어요. 여기는 빵집들이요. 다 찾아서 먹어봤어요. 어, 정말 맛있죠? 진짜 지금 말씀하신 거다 맛있습니다. 네, 이게 네. 근데
3: 중요한 거는 프랜차이즈가 네. 아니라 네. 독립형 창업이라는 것에 큰 의미가 있습니다. 네. 이게 예, 초코파이가 이제 13위. 네. 이각지역의 이제 유명 빵집들의 전국에 이제 네노라 하는 이런 유명 음식점을 다 제치고 네. 상위권에 랭크되어 있습니다. 그래서일까요? 최근에는 이제 유명 백화점하고 마트뿐만이 아니고요, 큰 이제 대형 몰과 같은 곳에서는 이 전국의 유명 베이커리들 유치해서. 내점 고객을 끌어들이라는 노력이 한창입니다. 네. 이런 말 빵의 전성시대라고 불러도 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 오늘 이 고로케 전문점이 소자본 창업으로 이제 가능하기 때문에 오늘 아마 그 청취자분들께서도 굉장히 유익한 정보가 될것 같습니다.
0: 어렸을 때 가끔 이제 어머니가 해 주셨던 그 고로케 뭐 <웃음> 생각도 나고 그래서 이제 네. 저도 이게 가끔 사서 그렇죠? 먹게 하는데 네네. 이게 고로케라는 게 이제 사실 이제 일본어예요. 고로케라고. 근데 이게 어원은 네. 사실 다른 나라에서 온 거잖아요. 그습니다좀 <웃음> 네. 알려주시죠. 네.
3: 어, 이, 이 고로케가 원래 일본에서 만들어진 음식 같지만 네. 이 프랑스에서 온 거예요. 프랑스 에 네. 이제
0: 크로켓
3: 라는 어, 것에서 이제 유래된 음식인데 네. 크로케 크로켓하다 이제 고로케가 이제 된 거죠. 어, 1887년도 일본에서 이제 출판된 요리책에 보면 감자를 주 재료로 하는 프랑스 음식 크로켓으로 네. 일본에 처음 소개됐습니다. 그래서 이 이름들이 이제 뭐, 코르츠켄 뭐, 크로켓토 등 이제 여러 음식으로, 어, 이름으로 불리다가, 1896년경에는 이제 코로케라는 음. 어, 일본식 대중 음식으로 어, 이제 자리를 잡게 됩니다. 그리고 음. 1900년대 초에는 이제 돈가스, 그리고 네. 또 카레라이스와 함께 일본의 3대 서양 음식으로 꼽히면서 이제 대중화 이제 성공을 하게 됩니다. 그래서, 어, 보면 왜 감자그로케나 뭐 크림그로케, 요즘에 뭐 피자, 어, 뭐 치즈도 넣고, 어, 또 다양한 이제 그런 소를 넣잖아요. 근데 네. 어, 멘츠카츠라고 한번 들어보셨는지 모르겠어요. 처음 듣는데, 멘츠 맨치... 네, 이게 예, 이제, 예. 민스 커틀렛인데, 아~ 네, 민스가 이제 네. 뭐, 점인다, 뭐, 네, 간다, 네. 뭐, 이런 뜻인데, 네. 어, 갈아 만든 돈가스라, 이제 이런 뜻으로, 멘츠카츠는 아~ 이미 그, 일본에서 굉장히 대중화 되어 있고요. 네. 지금 한국에서도, 굉장히 잘 되고 있는 그런 음식 중에 좀 하나입니다.
0: 네. 자, 고로케에 대해서 국민들의 네. 일반적인 네. 생각은 어떤가요?
3: 네, 저도 네. 굉장히 궁금했어요. 네. 그래서, 소셜 매트릭스를 통해서 이 고로케라는 단어를 제가 검색을 한번 해봤습니다. 네. 그 여론을 한번 탐색해봤더니, 어, 1위부터 10위까지가 다 긍정적이었어요. 1위가 네. 맛있다라는 게 있었고요. 2위가 먹고 싶다의 약 4, 4배 정도나 그 탐색 건수가 많았습니다. 그리고 3위가 좋아하다. 네. 4위가 맛있다. 그리고 네. 5위가 만나다, 6위가 <웃음> 유명하다.
0: 네, 뭐다 좋은 네 그리고
3: 네. 뭐 7위가 기대한다, 뭐 네. 8위가 좋다, 유명하다, 10위는 뭐 다양하다, 뭐 이런 순으로 어, 긍정적인 연관어가 좀 대세였고요. 네. 그리고 제가 블로그 수를 한번 검색을 해봤습니다. 재미있는 결과가 좀 나왔는데요. 어, 고로케라는 단어로 제가 그한 포털 사이트에서 블로그 수를 검색해 봤더니 21만 3,672건의 블로그가 네. 보였고요. 어 반면에 이제 고로케와 견줄만한 간식거리가 어, 도넛츠로 제가 떠오르더라고요. 그래서 어 왜냐면 그 이유가 이제 도넛츠는 이미 전문적으로 이제 자리를 잡아서 인지도나 인식 면에서 훨씬 대중적으로 제가 생각을 했거든요. 그래서 네. 고로케와 제가 비교를 한번 비교를 해보고 싶었던 거예요. 그랬더니 네. 어 도넛츠가 28만 2,940건, 네. 그리고 이건 이제 도넛이고요. 그와 비슷한 도넛으로 치는 분들이 있어요. 두 글자 도넛. 이게 이제 36만 1373건. 그래서 21만 3672건이 고로케보다는 역시나 다소 좀 많은 관심을 음. 어, 갖는다 하는 순간에 제가 고로케라는 단어가 떠올랐어요. 그러니까 도넛이라고 검색하시는 분이 있고 도넛이라고 검색하시는 아, 분이 있는 것처럼 이 고로케도 검색하는 분이 있고, 고로케라고 네. 검색하신 분 있어서, 네. 제가 고로케라고 한번 쳐봤어요. 아, 근데 완전 상상 이상이었어요. 어. 고로케가 무려 77만 1000, 847건의 블로그가 네. 나타났어요. 그만큼 국민들이 이제 고로케에 대한 관심이 상당히 많다는 그런 방증인 것 같습니다.
0: 네. 오늘 혹시 04, 0749님께서도 우리 네. 동네에 고로케 가게가 생겼습니다. 아. 가격은 1,500원이고요. 맞아요. 부천 약대동에 있어요. 지나갈 <웃음> 일 있으면 한번 드셔보세요. 가게 이름까지 딱 명시해 주셨는데 혹시 이거 홍보성은 아니시죠? <웃음>
3: 요즘 1,500원에서 네. 2,000원 정도 하기 때문에 3억 아, 개도 예, 굉장히 뭐 지갑이 음. 얇은 분들한테 좀 좋은 예, 아이템이거든 그. 죠. 그렇죠. 네. 예전에
0: 이제 이용부 대표께서 몇년 전에 이거 고로케가 앞으로 <웃음> 잘될 거라고 예측을 하셨다 그러는데 아, 네. 예측이 딱 지금 들어맞고 네. 있어요. 그때데 아, 사업을 아, 했었어야 아, 되는 건데. 그러니까 네, 고로케 전문점이 요즘 굉장히 많아지고 있는데 네. 이게 앞으로도 잘 될까요? 잘 되는 것 같아요. 어떻습니까? 네.
3: 어, 네. 그제 생각에는. 네. 어, 전망 굉장히 저는 밝다라고 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 왜냐면은, 하 어, 일단 그 대중 아이템이라는 측면이 있고요. 네. 어, 그리고, 어, 이제 어린아이들부터 이제 어른에이르기까지그 세대를 아우르는 그런 음식이기 때문에 일단 대중적인 아이템이라는 점에서 전망이 밝다라고 제가 보고 있는 거고요. 네. 그리고 그렇게 가지고 있는 장점이 있어요. 물론 네. 이제 어, 단점은 이제 기름에 튀기기 때문에 어, 좀 꺼리는 면도 좀 있지만 어, 한끼 식사 대용으로또 고기가 음. 들어가 있기 때문에 어, 일단 한끼 식사 대용이나 간식으로 충분하다는 장점이 있습니다 네. 그리고 음~ 일단 어 선물하러 갈때 네. 대부분 요즘 뭐 빵이나 도너츠나 이제 음료수 같은 걸 사들고 가잖아요. 그런데 이 고로케가 어, 간단히 먹기 좋기 때문에 5개들이, 6개들이, 예, 아니면 10개들이로 선물하기는 어. 굉장히 네. 예, 좋다고 봅니다. 요건
0: 약간 식어도 맛있긴 하잖아요. 맛있어요. 근데 그렇죠?
3: 그것도 관점 아. 관건입니다. 왜냐하면 네. 식으면 맛이 없는 빵이 있는데 네. 식어도 맛이 있는 고로케가 있어요. 어. 그것을 만들어내는 게 굉장히 중요하다고 보겠습니다.
0: 네. 그리고 아무래도 좀뭐 점포 같은 것도 크게 필요 없이 이렇게 테이크아웃 위주로 주로 하다 보면 좀 영업에 있어서 좀 간편한 면이 분명히 있겠네요. 네. 아,
3: 그렇습니다. 그래서 네네. 제가 어, 그 잘될 수밖에 없다. 물론 네. 뭐 어, 실패하는 분들도 있겠지만 네. 어, 성공할 수 어, 확률이 좀 높다라고 제가 평가하는 게몇 가지 이유가 있는데요. 네. 일단 작은 평수로 창업을 할 수가 있기 때문에 자투리 공간을 활용할 수가 있잖아요. 그래서 월세도 비교적 저렴하기 때문에 네. 어, 일단 창업이 좀 유리하다고 보고요. 네. 일단 회전이 빨라요. 굉장히 빠릅니다. 네. 그래서, 어, 제가 그 일본에 갔을 때, 어, 한, 1 2평방메터 그러니까 네. 3평에서 4평 정도 되는 점포였는데, 줄이 한 10m 정도 서 있었어요. 어, 그걸
0: 보고 되겠다고. 보셨,
3: 되겠다라고 네. 제가 판단했습니다. 네. 그래서 그것도 한 5, 6분 정도만 기다리니까 금방 또살 수가 있더라고요. 네. 그래서 회전이 빠른 면에서 좀 좋고요. 그리고 일단 두명에서세명 어, 정도에서 장사를 할수 있으니까 인건비를 좀 아낄 수 있다는 라 측면도 좀 있었고요. 네. 네 그리고 어, 단품 메뉴로 승부를 하기 때문에 비교적 네. 뭐 조리도 간편하고 운영이 좀 쉽다라는 그런 좀 장점이 좀 있었습니다.
0: 그러면 이게 성공하기 위해서는 어떤 비법을 좀 알아야 될지 간단히 좀 소개 좀 부탁드릴게요. 아네
3: 일단 네. 뭐한 마디로 이제 말씀드리자면 네. 어, 기존의 아이템에서 좀 세련만 세련함을 좀 입혀야 된다.
0: 세련됨을 추구하라. 세련됨.
3: 네 음, 이제 그한마디로 제가 압축을 시킨 거죠. 네. 네. 일단 첫 번째는 내용물을 좀 아낌없이 좀꽉 채워라라는 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 어, 최근에 좀 인기를 끌었던 단팥 빵 전문점이나 네. 뭐~ 김밥 전문점들도 어~ 빵이나 이런 김밥 대밥 대신에 이 내용물이 굉장히 좀 알찼었거든요 네. 그래서 어~ 아낌없이 꽉 채워라 그리고 두 번째는 일단 그만큼 어~ 좀 젊은 감각의 인테리어와 익스테리어 그런 분위기가 좀 필요하다 그래서 좀 어~ 돈이 조금 더 들더라도 전문가의 도움을 좀 받는 것이 좀 필요하다고 보고요 네. 그리고 어~ 다 맛있다. 이런 평가를 좀 받으면 어떤 가나 잘하는 게 없다라고 평가할 수도 있거든요. 그래서 네. 스타 메뉴를 하나 만들어라. 스타 메뉴로 네. 만들어라. 그리고, 네. 어, 일단 이런 여름 같은 때는 특히나 음료의 매출이 굉장히 많이 팔리거든요. 그래서 네. 매출의 단가를 좀 객단가를 좀 올리기 위해서는 음료랑 함께 세트 아~ 메뉴로 묶어서 판매하게 되면 어, 기대 이상의 네. 매출을 올릴 수 있다라고
0: 생각합니다. 네. 사실 그 이게 방송이라서는 조심스럽습니다만 이렇게 가끔 예전에 뭐 이렇게 예측하셨던 게잘 되는 경우도 굉장히 많은 걸로 알고 있어요. 그죠 우리 네. 이영우 대표.
3: 제가 많이 예측했는데. 차. 창업계너 네, 네.
0: 문어 노스라는 네, 제가 직접 못했습니다. <웃음> 네, 창업에 <웃음> 필요한 정말 이런 어디서 듣지 못하는 비법들 네. 이 시간 통해서 여러분들 좀 많이 건져가셨으면 하는 마음입니다. 자, 오늘은 고롭게 전문점 창업시장의 현황과 성공 비법 알아봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감니다 네, 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 네, 빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션 소개해드리는 시간입니다. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하죠. 자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 앱 만나볼까요? 요즘
2: 날씨가 너무 좋습니다. 네. 일찌감치 초여름 더위 찾아오면서 네. 휴일이면 산이나 바다로 캠핑 떠나는 사람들 많아졌잖아요. 아, 지난해 우리나라 캠핑 인구가 300만 명에 달했다고 하는데 제대로 알고 떠나면 더욱 즐겁겠죠. 오늘은 빅데이터를 활용해서 네. 캠핑을 즐기는데 캠핑. 꼭 필요한 정보를 제공해 네. 주요 앱을 소개해드리겠습니다.
0: 네, 오늘 정진영 디렉터 굉장히 그 복장 자체가 캠핑 가시는 복장이에요. 아, 네,
2: 보이는 라디오인가 요 네.
0: <웃음> 방송국에 반바지 입고 오시는 분들 굉장히 드문데요. 오는 네. <웃음> 굉장히 예, 그 캠핑에 딱그 적합한 오늘 복장으로 함께하고 계십니다. 어떤 앱들이 있는지 소개해 주시죠. 네,
2: 앱스토어에 캠핑 단어 검색하면 수많은 앱들이 나옵니다. 그만큼 관심이 크다는 뜻인데요. 네. 제공하는 정보가 비슷하기 때문에 업데이트를 충실하게 하고 있는 앱몇 개만 소개를 해드릴게요. 아이라이크 네. 캠핑 그러니까 like 그리고 올댓 캠핑 그리고 캠핑 지도라는 앱이 대표적입니다.
0: 네. 자, 기능들을 좀 살펴볼까요?
2: 네, 가장 기본은 역시 캠핑장 정보를 얼마나 충실하게 담고 있냐라는 네. 것인데 세가지 모두 전국 2천여 개 캠핑장을 사진과 함께 자세하게 소개를 하고 있고요. 반면 강조하는 부분이나 세부적인 기능은 조금씩 다릅니다. 그 올댓 캠핑의 경우에는 처음 앱을 실행하면 테마별로 추천 캠핑장을 우선 보여주는데요. 네. 운영진 측에서 캠핑장의 기본 정보와 또 이용자들의 후기 등을 바탕으로 구성을 했습니다. 예를 들어서 폐교를 활용해 만든 캠핑장. 요즘 이런 데 많더라고요. 네, 거기 굉장히 인기가 많은 것 같아요. 그리고 3만 원 이하의 착한 가격 음. 캠핑장처럼 흥미로운 제목들을 달고 있고요. 이 중에 하나 눌러보면 테마에 해당하는 캠핑장의 위치나 편의시설 그리고 이용자의 평가를 한눈에 살펴볼 수가 있습니다. 또 스마트폰 내비게이션 앱인 김기사와 연동이 되기 때문에 정보를 보다가 버튼 하나만 누르면 바로 길 안내를 아. 받을 수 있다는 것도 장점이고요. 어, 그리고 앞서 말씀드린 아이라이크 캠핑 같은 경우에는 이용자들이 직접 올리는 사진과 정보를 나누는 소셜 네트워크 기능에 좀더 충실한데요. 앱을 실행하면 캠핑 사진 메뉴가 가장 대표적으로 등장하고요. 네. 들어가 보면 전국의 캠핑 이용자들이 찍어서 올린 사진을 감상을 할 수가 있습니다. 네. 댓글을 달거나 좋아요를 누르고 또 사진을 올린 사람과 1대1 채팅을 하고 또 친구를 맺을 수도 있어가지고요. 어, 계속 따라다니면서 캠핑을 음. 어, 감상을 할 수가 있고요. 아캠 지식이나... 지식인이라는 메뉴에서는 캠핑과 관련해 궁금한 점을 올리면 다른 이용자들이 대답을 해 주기 때문에 캠핑 초보한테 유용할 것 같습니다.
0: 그러니까 많은 앱들 특징들이 다 그런데요. 운영진이 정보를 제공하는 어떤 그런 것과 집단지성으로 만들어가는 정보. 이게 다 함께 좀 이렇게 이루어지는 앱이 항상 편할 것 같거든요. 그런 맵을 활용하면 되게 좋은 것 같은데 또 다른 앱이 혹시 있을까요? 네.
2: 네. 어, 집단지성과 운영진 편집 앱은 아마 동시에 활용을 하면 좋을 것 같고요. 캠핑 지도 앱은 캠핑 정복지라는 개념이 독특한데요. 자신이 실제로 방문한 캠핑장을 정복지로 등록을 하면 네. 지도 위에 자신이 방문했던 캠핑장을 쫙 보여줍니다. 음. 정복자 순위도 제공을 하기 때문에 일종의 경쟁심도 느끼게 하는데 정배, 예. 1위 하신 분을 찾아보니까 <웃음> 네. 앱에 등록된 1,500개 캠핑장 가운데 575개를 정복을 하셨더라고요. 네. 캠핑계의 지도 지존이라고 아, 할수 있을 것습니다 그때
0: 등산앱 소개해 주실 때도 이런 거 있지 않았나요? 누가 더 많이 많이 오르나. 네. 네, 그렇습니다. 네, 그 경쟁 요소가 등장하는 게 굉장히 재미있는 것 같은데 자, 그뭐 캠핑에 있어서 요즘 가장 또 많은 사람들이 이제 굉장히 중요하게 생각해야 되는 게 바로 안전이잖아요. 이 안전사고에 대비하는 빅데이터 앱도 있다고 들었어요. 네. 네.
2: 요새 조심을 굉장히 많이 해야 되는데요. 네. 안전사고가 많이 발생하고 있죠. 네. 그 예방하는 데도 역시 빅데이터가 역할을 할 수가 있습니다. 네. 강변이나 계곡으로 놀러가시는 분들은 국토교통부에서 만든 홍수알림이 앱을 꼭 설치하시면 좋겠는데요. 홍수 통제소에서 실시간 제공하는 빅데이터를 활용했습니다. 그래서 사용자의 위치를 설정하면 주변 지역의 홍수 정보를 확인할 수가 있고요. 강수량이나 하천 수위 등 관련해서 본인이 주의가 필요하다고 생각되는 기준을 정해놓으면 이를 넘었을 때 자동으로 알람을 받을 수 있기 때문에 캠핑을 좀 안전하게 할 수가 있고요. 어 스마트 구조대라는 앱도 유용합니다. 이 앱은 어, 현장에서 사용할 수 있는 심폐소생술 방법이나 뱀에 물렸을 때 처치할 수 있는 방법 등 아. 캠핑장에서 발생할 수 있는 네. 각종 위급 상황에 대처하는 정보를 담고 있고요. 특히 신고 기능이 유용한데 119나 112 그리고 뭐 산악 신고 버튼만 누르면 네. 스마트폰이 자동으로 위치를 파악해서 신고를 해 주기 때문에 위기 상황 발생 시에 빠르게 대처를 할 수가 있습니다.
0: 네, 그 어떤 앱보다도 이제 이런 안전 사고와 관련된 앱은 꼭 깔아 두시는 게 네, 좋을 것 같아요. 꼭 필요할 것 같습니다. 네. 가족과 함께하는 그 캠핑의 밤을 더욱 즐겁게 만들어주는 앱도 있다면서요.
2: 네. 캠핑 가면 가장 즐거운 일 가운데 하나가 하늘의 별을 보는 아, 것이잖아요. 도심에서는 현란한 조명에 가려서 보이지 않는데 캠핑장에서는 뚜렷하게 보이죠. 어, 하지만 하늘에 무수히 떠 있는 별이 어떤 별인지 정확히 알수 있으면 훨씬 더 즐겁겠죠. 예. 그래서 스마트폰에서는 위치 정보를 활용한 유용한 앱들이 있는데요. 별자리 표나 나이트 스카이, 그리고 스타트래커 같은 앱이 대표적입니다. 네. 스마트폰을 하늘 방향으로 갖다 대기만 하면 위치와 방향을 자동으로 파악해서 오, 그렇죠. 별과 별자리 네. 정보를 화면에 같이 띄워주기 때문에 네. 아이들과 함께 캠핑을 가면 이 앱을 활용해서 함께 하늘을 바라보면 어, 잊지 못할 추억을 좋죠. 가질 것 같습니다.
0: 가끔 아이들이 물어보잖아요. 엄마 저 별자리는 뭐야 하면 네. 어, 그냥 그런 거 물어보지 마 하면서 딴 얘기로 화제를 돌리곤 네. 하는데. 앱을
2: 이제. 가볍게 띄워주시면
0: 돼요. <웃음> 네. 같습니다. 이렇게 좀 이용하시면 충분히 똑똑한 한 부모님이 될수 있습니다. 자, 그리고 마지막으로 앱 하나 더 소개해 주신다면요. 네.
2: 캠핑을 하려면 기본적인 장비를 갖춰야 하는데 네. 처음부터 무턱대고 매장에 찾아가서 비싼 장비를 구입하는 거는 뭐 돈이 많으면 그럴 수도 있겠지만 현명하지 <웃음> 네. 않은 행동일 수도 있겠습니다. 네. 그래서 g스타 캠핑 앱이라는 게 있는데요. 그걸 설치하면 회원들끼리 중고 캠핑 장비를 직거래할 수 있게 해줍니다. 네. 그리고 네이버와 다음 같은 국내 인터넷 포털에 캠핑 관련 카페 공동구매 정보도 함께 확인할 수 있기 때문에 편리하고요. 어 그리고 대표적인 가격 비교 사이트인데 다나와에서 만든 캠핑톡이라는 어, 앱도 있습니다. 여기서는 특별 판매 이벤트 같은 정보를 제공하기 때문에 캠핑 마니아들한테 큰 인기를 끌고 있습니다.
0: 네, 저도 이제 그 텐트 하나 좋은 거 구입하려고 요즘 고민 중인데 꼭 활용해봐야 되겠습니다. 네, 정치영 디렉터 그동안 유익한 앱들 참잘 소개해주시고 저희가 그 정보 잘 들었는데 오늘 이 시간이 마지막이라면서요. 네, 네, 네한 말씀해주시죠. 아 예, 그동안에
2: 이 시간 통해서 좋은 기회로. 잡아서 소개해드린 앱이 한 20개 정도 됩니다. 다만 네. 스마트폰에서 사용할 수 있는 빅데이터 활용 앱은 거의 다 나온 것 같은데요. 네. 저도 새로운 앱 발굴하고 소개하면서 참 아, 네. 즐거웠고요. 네. 청취자분들께도 유익한 정보를 드렸기를 바랍니다. 네. 뭐 다음에 또 흥미로운 주제 갖고서 다시 찾아오도록 하겠습니다. 네.
0: 전진영 디렉터는 이제 데이터 저널리즘 전공하시고 그런 이렇게 연구하시는 분으로서 저희 빅데이터로 보는 세상에 굉장히 많은 정보와 도움을 주셨는데요. 여기서가 끝이 아니죠. 또 좋은 기회에 다시 한번 저희 또 많은 도움 좀 부탁드리겠습니다. 네, 열심히 공부해서 (웃음) 다시
2: 돌아오겠습니다.
0: 자, 지금까지 뉴스 익스프레스 랩의 정진영 디렉터와 함께 했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 마칠 시간이네요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.